0: Welkom bij geschiedenis van België en welkom bij een gloednieuw thema, LGBTQ. Of zoals luisteraars het graag beschrijven, dat met die lettertjes. Een zeer boeiend, maar evengoed zeer ingewikkeld onderwerp dat we van naderbij zullen bekijken. Van de middeleeuwen tot vandaag de dag. Want vergis je niet, homoseksualiteit en alles wat ermee geassocieerd wordt, is van alle tijden. Bij gevolg hebben we het over de oude Grieken, brandstapels de Romeinen, de definitie van sodomie, en hoe we van dat soort zaken langzaamaan evolueren naar de situatie van vandaag. Dat en nog veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. Dit is zo een van die onderwerpen waarvan je zou durven denken dat er nog maar weinig over geschreven is. Of dat we er simpelweg bitter weinig van weten. want ja, als iets de norm niet is, dan is het wel logisch dat we er weinig informatie over hebben, toch? En al zeker als datgene dat buiten de norm is, strafbaar is. Wel, voor de zoveelste keer was ik oprecht verbaasd over de staat van het historisch onderzoek in België. Want ja hoor, er bestaat een degelijk standaardwerk over homoseksualiteit in België en haar voorgangers. Het noemt verzwegen verlangen kwam uit in 2017 en is een pracht voorbeeld van hoe historici maatschappelijk relevant werk kunnen doen. Als u op het einde van deze aflevering nog met vragen zit, wel, u weet al waar het u het antwoord moet zoeken. In dat boek. Al is de kans natuurlijk reëel dat ik vroeg of laat een van de auteurs voor mijn microfoon weet te trekken. Nu goed, wat gaan we dan vandaag en een volgende aflevering doen? Wel, u kan het als een inleiding beschouwen. Een inleiding op een fascinerende en zeer boeiende geschiedenis waar de komende jaren nog veel meer over gepubliceerd zal worden. Want jongens is er veel om over te praten. Al moet ik daar wel nog aan toevoegen dat ik hier vooral zal focussen op homoseksualiteit. Oftewel, seksualiteit tussen mensen van hetzelfde geslacht en iets minder op de geschiedenis van transgenders. Um, dat is nog net ietsje moeilijker momenteel, omdat er nog niet zoveel onderzoek over bestaat. Nu, vroeg of laat zal ook dat zeker nog aan bod komen. Deze week hebben we het vooral over de brede geschiedenis en de volgende keer zoomen we echt in op België. Voor we van start gaan enkel nog deze kleine disclaimer. Ik ben me ervan bewust dat dit een zeer gevoelig onderwerp is en heb het ook zo proberen aanpakken. Dit script is daarbovenop ook proefgelezen door enkele leden van de LGBTQ gemeenschap voor opname, om te vermijden dat ik zeer grote fouten zou maken. Mocht ik die toch maken, dan mag ik mij daar altijd op wijzen, op het e-mailadres geschiedenisvanatoutlook.be. Verder enkel nog dit, hoewel ik het er nooit zeer expliciet over heb, gaat hier natuurlijk wel over seks en seksuele relaties. Genoeg ingeleid. Laten we beginnen met een simpele waarheid. Seks is zelden of nooit beperkt geweest tot man-vrouw verhoudingen. En klassieke visies op die man-vrouw verhouding mogen dan wel dominant geweest zijn, dat wil niet zeggen dat er geen verhalen doorgezeppeld zijn over alternatieve visies. Wat dacht u van een korte bloemlezing over de grens van tijd en ruimte heen, om daarna terug te keren naar ons eigen landje? Oké, okay, hou u vast. Er zijn om te beginnen vermoedens van homoseksualiteit in het oude Egypte. Onder meer de Joodse Talmud verwijst daarnaar. Ik ga hier trouwens homoseksualiteit gebruiken als een containerterm voor zowel de liefde tussen mannen als tussen vrouwen, al gaat het vaker over mannen dan over vrouwen. Daarover later nog meer. Nu, homoseksualiteit gebruiken we vandaag als term voor liefde, en niet alleen seksueel gedrag. En het is wel zo dat men in het verleden vooral naar die, ja, naar seks keek. Men had daar een zeer grote focus op. Dus daar had men het vaak over. Wij bekijken liefde vandaag als een veel beter concept. Maar als het over homoseksualiteit gaat in het verleden, dan had men het vaak over seks. Oké, okay. tot daar dat korte intermezzo. zo. Laten we verder gaan. Het oude Egypte laten we achter ons en we gaan naar het oude Midden-Oosten. De Assyrische wetboeken van 1075 voor Christus zijn bij de eerste die homoseksualiteit bestraffen. Specifiek in het leger. Um, en dat is iets dat zeer vaak terugkomt: namelijk het feit dat men vooral homoseksualiteit binnen het leger gaat proberen te beperken. En die discussie gaat dus letterlijk al millennia mee en is een van de weinige zaken die de oude Assyriërs en conservatieve Amerikaanse politici met elkaar gemeen hebben. Buiten die wet echter is het zeer duidelijk dat homoseksualiteit aanwezig was in Mesopotamië en alle culturen die daar op een bepaald moment dominant waren. We zien het in kunst en het lijkt over het algemeen aanvaard geweest te zijn. Over dan naar China, land waar homoseksueel gedrag vandaag de dag streng verboden is. Maar dat was heus niet altijd zo. Neem nu de Chinese klassieke oudheid. Heel wat literatuur uit die periode zit vol verbloemde verwijzingen naar homoseksueel gedrag, al vanaf het jaar 600 voor Christus. Het Confucianisme, dat lang de belangrijkste ideologie was in China, doet immers zeer weinig uitspraken over seksualiteit, anders dan sommige andere geloofssystemen. Dat het confucianisme zich niet echt bezighoudt met liefde en het huwelijk vooral als een ja, maatschappelijke instelling ziet, heeft daar natuurlijk alles mee te maken. Zowel in de Han, de Song, de Min en de Qing-dynastie was er sprake van homoseksueel gedrag, ook bij keizers trouwens. Wat me tot een ander punt brengt. De lijst met homoseksuele heersers is opmerkelijk lang. Het lijkt wel alsof er geen staat bestaan heeft in de geschiedenis van de mensheid, of er stond op een bepaald moment wel iemand aan het hoofd die niet strikt gebonden was aan een heteroseksuele norm. Compleet logisch ook eigenlijk, puur procentueel gezien, maar daarover later meer. Eerst maken we onze historische wereldreis nog even af. India is ook een zeer boeiende casus. Om te beginnen op religieus vlak, waar meerdere goden binnen het hindoeïsme het niet al te nauw nemen met gender en seks. En gender is zeer fluïde, maar seks blijft dus zeker niet beperkt tot man of vrouw, integendeel. En het is ergens wel logisch dat dergelijke vrijheden niet enkel beperkt blijven tot de goden, en dus bevat ook de Kamasutra passages over seks tussen mensen van hetzelfde geslacht, en werd de daad ook afgebeeld in verschillende tempels. Van India reizen we dan verder naar de oude Grieken, die bekend staan voor een eerder vrije omgang met seksualiteit. Al moeten we daar wel een paar belangrijke bemerkingen bij maken. Relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht werden niet zozeer beschouwd als gelijkwaardig aan heteroseksuele relaties, maar eerder als aanvullend. Al zijn er altijd uitzonderingen. Alexander de Grote bijvoorbeeld had een zeer hechte relatie met zijn minnaar Hefestion, en het is waarschijnlijk geen toeval dat Alexanders alcoholisme alleen maar toenam na zijn dood. Het uitzonderlijke aan de relatie voor de Grieken was dat beiden even oud waren. Bij de oude Grieken was het immers gebruikelijk dat oudere en jongere mannen een relatie hadden met daarbinnen een duidelijke rolverdeling. Er waren zelfs namen voor die rollen. De erastes en de eromenos. De eerste is de oudere, meer ervaren man die binnen het seksuele aspect van de relatie de actieve rol op zich neemt. De tweede, de jongere die de passieve rol op zich neemt. Bovenop het seksuele... Was er ook een pedagogisch aspect, waarbij de jongere man werd opgeleid door de ouderen in ja, de wereld, zogezegd. Nu goed, binnen de Romeinse samenleving ging men daar al een stuk strenger mee om, maar er was zeker nog geen sprake van wetten tegen homoseksueel gedrag. Het huwelijk was een maatschappelijke verplichting, net als voorplanting, tot een zeer specifiek moment weliswaar. Voor we verder gaan nog een kleine, maar zeer significante kanttekening. Het bovenstaande gaat vooral over relaties tussen mannen. Er is zeer weinig aandacht voor de beschreven periodes voor relaties tussen vrouwen. Wat helemaal niet zeggen wil dat ze niet bestonden. Er werd gewoon bitter weinig over geschreven. Al is er natuurlijk niet onbelangrijke uitzondering van Sappho, een Griekse dichteres die schreef over de liefde tussen alle genders. Van haar woonplaats lesbos halen we trouwens de term lesbies. It's nu zou het wel eens kunnen u zich dit af te vragen waarom ik zo heb zitten uitweiden over de oude Egyptenaren, Chinezen, Assyriërs, Grieken en Romeinen. Dit is en blijft toch geschiedenis van België, niet? Wel, ja, net daarom eigenlijk. Want in wat vandaag België is, ging het er vroeger helemaal niet aan toe, zoals in pakweg het oude Griekenland. En dat lijkt spijtig genoeg alles te maken hebben met religie. Meer bepaalt het christendom. Want waar het christendom opdook, veranderde langzaam maar zeker de sociale moraal en uiteindelijk ook de wet. Al moeten we voor een verklaring daarvan terug naar het jodendom. De allereerste christenen en Jezus zelf trouwens waren immers joden. En het jodendom had een redelijk duidelijk standpunt over menselijke seksualiteit. Ze moest dienen tot de voortplanting. En verder, niks. Al of we nu hebben over masturbatie, orale seks, non-heteroseksuele seks, maakt niet uit. Het was allemaal ronduit zondig. En net het soort zonden waarvoor de inwoners van Sodom en Gomorra gestraft werden in het Oude Testament. Relevant voor ons verhaal, want doorheen de geschiedenis werd de term Sodomiet steeds gebruikt voor zij die niet binnen die traditionele visie op seksualiteit pasten. Dat homoseksueel gedrag zondig was, werd vastgelegd in Leviticus, het derde boek van de Hebreeuwse Bijbel. Daar klinkt vers 2013 als volgt. Wie met een man het bed deelt als met een vrouw, begaat een gruweldaad. Beiden moeten ter dood gebracht worden en hebben hun dood aan zichzelf te wijten. Klinkt zeer duidelijk. Nu, ik kan je de vraag stellen in welke mate Leviticus zo belangrijk is. Het is namelijk een tekst van voorschriften over het Joodse priesterschap en bevat regels over respect tegenover ouderen, met wie men wel of niet mag trouwen, overspel, menstruatie enzovoort. Nu, in heel die tekst zit een heel restrictieve visie op seks en op de maatschappij. En het is die restrictieve visie die uiteindelijk de norm zou worden in de vroege kerk. Want natuurlijk, ja... Heel wat Joodse teksten zijn uiteindelijk in het Oude Testament beland en maakten dus deel uit van het geloofssysteem van de vroege christelijke kerk. En natuurlijk zou die vroege christelijke kerk uiteindelijk zeer veel aan populariteit winnen in het Romeinse Rijk. Tot de keizers uiteindelijk het christendom oplegden aan al hun inwoners. Nu goed. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het van de ene dag op de andere gedaan was met relaties tussen mannen of tussen vrouwen. Het bleef gebeuren, maar het werd, naarmate de tijd verstreek, steeds minder aanvaard binnen de brede maatschappij. Al zijn er tegelijkertijd meer dan genoeg aanduidingen dat homoseksualiteit en homoseksueel gedrag niet zomaar verdween. Integendeel, het feit dat een heleboel theologen het nodig vonden om er tractaten aan te wijden doet vermoeden dat de praktijk nog niet uitgegroeid was. Hoe langer de middeleeuwen duurden, hoe meer men binnen de Katholieke kerken begon te geloven in natuurwetten, waar men de wil van God in kon erkennen. En homoseksueel gedrag was, zoals je we wel kunnen raden, onnatuurlijk gedrag, dat inging tegen de wetten van God. In elk geval in de ogen van die theologen. Nu goed, het bovenstaande is allemaal theorie natuurlijk, en dan moeten we het misschien hebben over de praktijk. Want werd homoseksualiteit dan ook echt gestraft met de dood in de Europese middeleeuwen? Wel, ja, toch zeker in de late middeleeuwen. In de vroege middeleeuwen was homoseksueel gedrag gewoon de zoveelste zonde. En het was niet iets waar de wereldlijke overheid zich echt mee bezig hield. De kerk wel, want ja, de kerk was nu eenmaal verantwoordelijk voor de moraal en voor het ja, zuivere leven van de geloofsgemeenschap. Maar de overheid hield zich daar lange tijd niet mee bezig. En zelfs in de ogen van de kerk leek homoseksueel gedrag nu niet bepaald de ergste zonde te zijn. Een voorbeeldje. In de 8e eeuw schreef Paus Gregorius III 160 dagen van boetedoening voor vrouw-vrouw relaties en één jaar voor man-man relaties. Nu, dat is niet bepaald progressief, maar nog steeds progressiever dan sommige landen vandaag waar nog steeds de doodstraf staat op homoseksueel gedrag. Wat eigenlijk wel vreemd is, want we associëren de vroege middeleeuwen vaak meer met barbaarse praktijken dan de late middeleeuwen en de renaissance. Maar hoe dichter we bij die renaissance komen, hoe erger het wordt. En daar zijn een paar verklaringen voor. Niet dat ik die allemaal zeer uitgebreid kan toelichten, maar hier komt het op neer. Vanaf de elde eeuw begon de katholieke kerk te veranderen. De paus begon steeds meer macht naar zich toe te trekken en daar ging een hardere houding mee gepaard tegen zogenaamde Sodomieten. Daarbovenop kreeg de kerk niet lang daarna ook steeds meer last van interne problemen, waarbij sommigen, zoals de Kataren, zich probeerden af te scheuren van de katholieke kerk. En je ziet dan dat heel vaak die zogenaamde ketters van allerlei zaken beschuldigd gaan worden. Inclusief... Homoseksueel gedrag, dus sodomie. En bij gevolg zie je de strafmat voor sodomie ook alleen maar toenemen, en werd het langzaam, maar zeker niet enkel een zaak van de kerk, maar evengoed van de overheid. En begon de overheid zich er dus ook mee te moeien? In het Frankrijk van de 13e eeuw bijvoorbeeld was de straf voor sodomie tussen mannen, castratie, de eerste keer. De derde keer volgde al verbranding. Tussen vrouwen gold verbranding ook voor de derde keer. En het werd er niet beter op tijdens de late middeleeuwen en de Renaissance. In 1533 werd in Engeland de doodstraf afgekondigd voor sodomie door koning Hendrik VIII. U weet wel, die brave huisvader met zijn zes vrouwen. Nu, voor een periode waar de elite absoluut geobsedeerd was door de klassieke oudheid, is het daar eens ook wel zeer vreemd dat net tijdens de Renaissance de mannen- en vrouwenliefde strenger bestraft werd dan ooit tevoren. Ik heb er nog geen verklaring voor gevonden, komt misschien nog, maar het is heel absurd. En het leert ons misschien ook dat we met het nodige, nodige cynisme naar die renaissance mogen kijken. Dat dat niet zomaar een tijd van verlichting was. Voor een stuk, zeker. Maar op andere vlakken was hij duisterder dan de vroege middeling. Zwat... Dus nu we op het einde van de middeleeuwen gekomen zijn, is het tijd om even stil te staan bij de vrouwenliefde. Niet dat die middeleeuwers dat vaak zelf deden. Want ja, net zoals de oude Chinezen, Babyloniërs enzovoort, leek het erop dat de middeleeuwse visie op seks samen te vatten was in één enkel woord. Penis. Alles draaide om de penis. Want, zorgde de voor seks had men een penis nodig. Einde verhaal. Het zorgde er ook voor dat men weinig of niet bezig was met vrouwelijke seksualiteit. En liefde tussen vrouwen werd dan ook in de eerste plaats gezien als een onnodige afleiding van wat echt belangrijk was, namelijk de voortplanting. Dat merk je bijvoorbeeld ook in de strafmaat. Zo werd een getrouwde vrouw harder gestraft dan een ongetrouwde vrouw voor een dergelijk zedenmisdrijf. En daar valt trouwens ook masturbatie onder. Want wat had hij gedacht? Het boeiende eraan is dat seks tussen vrouwen binnen de katholieke kerk minder zwaar bestraft werd dan overspel tussen een getrouwde man en een getrouwde vrouw. Wat nog maar eens bevestigt dat er in de middeleeuwen een penis aan de pas moest komen als seks serieus genomen wil worden. De overheid had ook bijna geen wetten die gewijd waren aan seks tussen vrouwen. Dat in tegenstelling tot seks tussen mannen. Nu. Dit hele historische overzicht heeft bij mij een belangrijke vraag opgeroepen. Het is een metavraag, dus verwacht zeker geen concreet antwoord. Maar de vraag is het volgende. Wat is liefde? Wat is een relatie? En oké, okay, er bestaat vandaag de dag al weinig gezinsheid over een antwoord op die vragen, maar je kan je de vraag stellen in welke mate wij onze definities kunnen projecteren op het verleden. Als we het hebben over homoseksueel gedrag in de middeleeuwen, is het zeer moeilijk om gelijkenissen te zien met hoe het er vandaag aan toegaat. De bronnen vertellen ons weliswaar een heleboel, maar tegelijkertijd bitter weinig over hoe het was in de dagelijkse praktijk. We kunnen het ons eerlijk gezegd maar moeilijk voorstellen. The past is a different country, weet u wel. Want niet alleen de blik op homoseksualiteit is grondig veranderd, ook onze blik op seksualiteit en liefde toekoer. En dat maakt het heel moeilijk om die aspecten van het verleden echt te begrijpen. Al kunnen en moeten we het wel proberen. Hoe dichter we bij vandaag komen, hoe duidelijker we de evolutie naar onze hedendaagse maatschappij kunnen zien. En dat gaan we volgende keer doen. Volgende keer gaan we kijken naar de situatie in België vanaf de middeleeuwen en werpen we een blik op de bronnen die we wel hebben en wat die ons kunnen vertellen. Het brede plaatje van deze week was vooral nodig om het grote perspectief te krijgen. Goed, ik zei, volgende keer en niet volgende week. Daar is een zeer goede reden voor, want tijdens de paasvakantie vertrek ik op huwelijksreis. En geloof het of niet, mijn vrouw vindt dit geen goed idee dat ik mijn laptop en opnameapparatuur meesleep. Bij gevolg zal je nog eventjes moeten wachten op aflevering 2 van dit reeksje. Niet dat ik je compleet in de steek laat, volgende week kan u luisteren naar een interview met mij dat een tijdje geleden werd afgenomen, waarin ik het heb over het hoe en waarom van de podcast. De tweede week van de paasvakantie volgt iets anders. Weet ik nu nog niet, maar u ziet het wel nog. En met suggesties, commentaren en dergelijke meer kan u zoals altijd terecht op de Facebookgroep Geschiedenis van België, de website Geschiedenis van geschiedenisvan.be en het e-mailadres geschiedenisvanatoutlook.be Goed, bedankt voor het luisteren en tot binnen een week of twee. Ciao!